0: Hey, hallo. Wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de podcast Dertigers Dilemma. Vandaag neem ik je mee in de verdere acties die ik heb te ondernemen naar aanleiding van mijn besluit om mijn baan in loondienst op te zeggen. Daar was ik de vorige aflevering, heb ik daar wel al wat over gedeeld. En nu stond op het programma om meer mensen in mijn directe omgeving mee te nemen in hoe de daadwerkelijke stand van zaken op dit moment is. En dat komt omdat ik ...met mijn moeder heb afgesproken dat ik in mei dit jaar ga lopen naar Santiago de Compostela. Dat is een reis van 2500 kilometer die we te voet gaan afleggen vanaf onze voordeur in Helmond naar Santiago de Compostela in Spanje. En dat is dus ja 2500 kilometer in drieënhalve maand ongeveer afleggen. En daar zijn financiën voor nodig. Want um, ja, je hebt uh, natuurlijk net als thuis ook je eten. Nou ja, dat zou je kunnen zeggen. Dat streep tegen elkaar weg. Maar de overnachtingen die zijn er wel bij, die kostbaar zijn. En voor 3,5 maand heb je te rekening te houden met toch wel zo'n dus 5.000 en 7.500 euro wat je uitgeeft. En met de beslissing die ik heb genomen om. Ja, uit mijn baan in loondienst te gaan... en mijn eigen coachpraktijk op te starten... in combinatie met het doen van investeringen in die coachpraktijk... Voor, en voor mezelf in het kader van business coaching, maar ook professionaliseren van mijn website... van teksten, van documenten, van eigen programma's... die ik uh, heb gekocht om bijvoorbeeld een videotraining te kunnen hosten... de kosten van de podcast, nou ja, kleinere en grotere bedragen. Maar dat maakt dat er op dit moment een grotere uitgavenstroom is financiën dan inkomsten. Hoewel ik nog steeds, dat zeg ik met de hand op mijn hart... heel erg geloof dat ik dat uh, waar ga maken om te gaan lopen naar Santiago... ja kan ik het niet langer voor mijn ouders op deze manier uh, openlaten. Want er werd regelmatig gevraagd, niet alleen door mijn ouders... maar ook door andere mensen in mijn omgeving. Van, en hoe gaat het met je bedrijf? Hoe gaat het met je praktijk? Waarbij ik elke keer zei van ja, het gaat hartstikke lekker. Ik... Uh, Ik besteed goed mijn tijd met met marketing waar ik mee bezig ben. En andere activiteiten. Ik geniet ook echt van de tijd die ik nu heb. En dat uh, is ook zeker zo. Maar wat ik daarin weghield. Was dat er, ja. Dat die balans er niet was qua inkomsten en uitgaven. Dat er dus uh, meer meer uitgaat dan dat er inkomt. En ook dat eigenlijk het spaargeld wat ik dus had voor Santiago. Dat ik dat in het bedrijf heb gestoken. Nou ja dat was ik aan het uitstellen... om dat met mijn ouders te delen. Jos zei al vaker om dat op tafel te gaan leggen... want ik merkte echt dat ik... veel minder contact met mijn ouders had. Ze wonen heel dichtbij. En normaliter zou ik regelmatig op de koffie gaan... lekker kletsen en... met onze relatie is echt goed. Alleen, ik merkte nu dat ik dingen aan het uitstellen was... aan het ontwijken was in het contact... omdat ik het er eigenlijk niet over wilde hebben... hoe de financiële stand van zaken nu is. En daarin speelde aantal elementen een rol, bijvoorbeeld... een schuldgevoel richting mijn moeder toe... dat als ik niet goed zou presteren... met mijn eigen praktijk... dat ik mogelijk voor haar... een droom zou onthouden. Maar ook een stukje schaamtegevoel... dat ik het ja, niet waar had gemaakt... wat ik zei dat ik zou doen. Ik merkte gewoon dat het kostte me een hoop energie... omdat een van mijn... persoonlijke kernwaarden is... verbondenheid en relaties... eerlijkheid, transparantie... en dat deed ik op dit vlak niet. Ik, was, ik, ik voelde en alles en ik wist het voor mezelf. Ik ben aan het duiken, aan het, uh, me aan het verstoppen hierin en ik voelde nog niet de kracht om uh, het te gaan delen. Ook niet met jou in deze podcast, ook niet met andere mensen om me heen. Ik hield een soort van masker voor dat ik het allemaal wel zou fixen en dat het allemaal moeiteloos gaat. Nou, daarvan merkte ik gewoon... dat ging steeds meer schuren... en dat kostte me steeds meer energie... waarbij ik ook voelde... ja, dit ga ik gewoon niet volhouden... want ik sta erg voor mijn persoonlijke kernwaarden. En om daar geen invulling aan te geven... ja, dat dat kost energie, dat dat schuurt. Ik weet niet of je dat zelf erkent... maar als jij ergens voor staat... en je kan dat niet naleven... of of je je doet dat in ieder geval niet... dat is een keuze natuurlijk die je maakt dat je daar dan last van krijgt. En de datum van mei komt natuurlijk ook steeds dichterbij. Het is inmiddels 5 maart. En daar uh, had ik dus echt wel stappen in te zetten. Dus ik heb gisteren het gesprek aangegaan met mijn ouders... om dit op tafel te gaan leggen. Uh, Om het dus niet langer uit te stellen... maar om het aan te gaan en te delen. En daarom deel ik het ook nu met jou... omdat ik het eerst met mijn ouders wilde bespreken. Dat gesprek verliep eigenlijk heel goed. Ik had me van tevoren... uh, voorgenomen Hoe ik in dat gesprek wilde staan. Wat ik wilde delen. Vanuit welke energie ik het ook wilde delen. Ik wilde heel bewust niet in een soort van slachtofferrol uh, gaan staan. Want uiteindelijk ik, ik draag mijn, uh, de consequenties van mijn keuze met kracht. Ik zou precies dezelfde beslissing weernemen. Ook al eh, gezien de omstandigheden nu. Ik zou echt gaan voor het gaan van mijn eigen bedrijf. En daar opnieuw op investeren. Om dit is... Ja, wat ik te doen heb, en daar wil ik geen spijt van hebben dat ik daar niet alles aan gedaan heb om dit te kunnen realiseren, om dit mogelijk te maken, om dit verder uit te bouwen. En de keuze die ik heb gemaakt is om mijn en ons spaargeld daarin, en ook voor de reis voor Santiago, in het bedrijf te stoppen. Dus dat heb ik op die manier ook met mijn ouders gedeeld, dat ik daar echt vol voor sta en een hele bewuste keuze in heb gemaakt... En dat het helaas nu wel tot het gevolg zou kunnen hebben dat ik in mij niet voldoende financiën heb om die reis samen met mijn moeder te maken. Nou zijn mijn ouders ook niet van gisteren gelukkig, dus die (laughs) hebben zelf ook allebei een eigen bedrijf uh, gehad. En die kennen het klap van de zweep en die weten ook vanuit waar de inspiratie en motivatie bestaat om echt voor jezelf te beginnen. En daar staan ze ook helemaal achter, dat hebben ze ook uitgesproken wat ze zelf graag anders zouden hebben gezien... of zelf wat anders zouden hebben gedaan in ieder geval... is qua timing het anders te doen. Kijk, was ik langer doorgegaan met mijn baan in loondienst... dan had ik nog een paar maanden vol salaris gehad... door kunnen sparen en had ik daarmee met gemak... die reis naar Santiago kunnen doen met mijn moeder. Alleen, ik voelde zo erg dat ik eind oktober die keuze te maken had... om uit loondienst te gaan en echt vol te investeren in mijn bedrijf... dat Als ik dat niet zou hebben gedaan, dan zou het ten koste gaan van mijn mentale en fysieke gezondheid. Plus dat het als zo'n sterke drive voelt. Ik weet niet of je dat kent, maar dat je zo sterk voelt dat je dat te doen hebt, dat er eigenlijk ook alles voor moet wijken. Nou, Het lastige hierin is dus dat het niet alleen voor mezelf is, maar ook voor mijn moeder. En daar speelde dan wel een stukje schuldgevoel in mee. Nou. Wat hebben mijn ouders bedacht al, sowieso voordat ik met ze in gesprek ging... ...was dat als ik niet mee zou kunnen lopen, dat hoorde ik dus gisteren... ...dat dan mijn vader mee zou lopen met mijn moeder... ...zodat in ieder geval de droom om Santiago te lopen voor mijn moeder wel doorgang kon hebben. Want ja, zij wordt 70 in mei, mijn vader trouwens ook. Het is niet iets wat je makkelijk uitstelt en denkt dat doen we dan volgend jaar wel. En ik ga er nog steeds alles op alles zetten dat ik in mei mee kan lopen. Maar stel nou dat dat niet gaat lukken... Dan kan mijn vader in ieder geval mee. En dat is wel belangrijk voor mij om te hebben gehoord. Omdat daarmee voor mij ook een heel stuk stress en lading van de lijn gaat om te moeten presteren. Want ik wil mijn bedrijf verder uitbouwen, mijn coachpraktijk verder uitbouwen. Um, en groter groeien en nog meer mensen bereiken. Alleen wel vanuit de energie van inspiratie, van motivatie, van kracht. En uh, niet omdat er. Het moet ook omdat ik geloof dat als het moet, dan breng je een soort ruis op de lijn van het manifesteren, om het zo maar te zeggen, van het realiseren. En dat brengt een dusdanige druk met zich mee en energie voor mezelf, dat de kans ook veel kleiner is dat het gaat lukken. En nu ik dit kan loslaten: van het is open wat er. Kijk, het, is, het zou hartstikke mooi zijn als het gaat lukken. Maar op het moment dat ik het niet waar kan maken... dan is dat voor mij ook goed. Dan kan mijn moeder in ieder geval lopen. En voor mij kan het op een later moment wellicht alsnog plaatsvinden. Nou, niet wellicht. Ik ik weet zeker dat ik hem in mijn leven ga lopen. En dat maakt wel voor mij dat er weer meer ruimte ontstaat... om met meer lucht te bouwen aan mijn bedrijf. Maar ook dat ik dit dus nu deel met jou... omdat ik ook als belangrijke waarde heb... wat ik net al deelde, transparantie, eerlijkheid... En ik wil niet meer dat masker voorhouden omdat het lijkt alsof het allemaal maar roze geur en managschijn is en dat alles goed gaat. Een eigen onderneming hebben is ook beslissingen dragen die je eerder genomen hebt en daar de consequenties van daarmee dealen. En dat is niet altijd even makkelijk. En waarom ik het ook met jou deel is omdat ik het belangrijk vind om in de verbinding te blijven. Verbondenheid, relaties zijn ook een belangrijke persoonlijke waarde voor mij. En ik merkte door hier geen openheid aan te geven aan mijn ouders, maar ook aan mensen dichtbij me, dat ik afstand creëerde. Dat ik door dat masker wat ik opzette van hé, hey, ja, het gaat allemaal wel lekker en goed en het komt allemaal goed, dat ik ook wat uit het contact terugtrok omdat ik niet dat gesprek wilde aangaan. Ik hou ook van eerlijkheid. Dus op het moment dat ik niet daar transparant over ben, voelde voor mij ook als mensen voorliegen. En dat wil ik niet. Dus ik ben daarin vanaf nu volledig open in. Ik heb daar ook echt een beslissing in gemaakt om veel meer mijn persoonlijke reis hierin met jou te gaan delen. Ongeacht... Nou ja, wat dat voor gevolgen heeft. Want het zijn ook spannende dingen voor mij in ieder geval om te delen. Uh, Ja, waarvan ik zou kunnen bedenken dat jij daar een oordeel over hebt. En ik ben daar een tijdje mee aan het stoeien geweest voor mezelf. Om dingen dan niet te delen. Want stel dat jij afhaakt als luisteraar omdat je me niet meer interessant vindt. Of stel dat jij afhaakt als wellicht potentiële coachie-klant van mij, omdat je denkt van... ja, maar als ik een coach heb die... Uh, nou ja, ik noem maar wat uh, zelf nu niet voldoende inkomsten heeft... omdat haar uitgaven te groot zijn. Ja, uh, wat ga ik daar dan leren? Wat ga ik daar dan doen? Wat voor voorbeeld is dat dan voor mij? Ja, dat zijn natuurlijk allemaal uh, oordelen, uh, gedachten die jij zou kunnen hebben. En van de andere kant denk ik ook dat er genoeg mensen zijn... die wel door mijn verhaal geïnspireerd en gemotiveerd zijn om wel die stap te zetten en hun mooiste leven te leven... en invulling te gaan geven aan... nou ja, in dit geval voor jou wat voor jou het belangrijkste is. Want juist ook om te laten horen dat het niet altijd even makkelijk gaat... ja, dat is gewoon de realiteit. En daar heb je mee te dealen, daar heb ik mee te dealen... en ik deel liever alles met jou... en dat jij dan blijft luisteren en... en, nou ja, hoort van mij hoe het precies zit... En dat de mensen die dit niet willen horen afhaken en hun eigen pad kiezen. Helemaal prima. Uiteindelijk, ja, dat is heel rationeel bedacht, maar ik kan ook niet iedereen tevreden houden. En dat is ook niet iets wat ik uh, nastreef in dit leven. Als zijn er maar één of twee mensen die nou ja, met mijn transparantie, met mijn openheid, met mijn eerlijkheid, die ik daarmee bereik, die, die switch in hun leven durven te maken, die ervoor te gaan. Ja, dan is het voor mij al... Winst, in plaats van dat ik een soort van de schijn ophoud en nou ja, voorlieg. Ik weet niet of dat te groot is, maar uiteindelijk is dat wel een beetje de kern van de boodschap. Dat ik in ieder geval niet volledig laat zien zoals ik me daadwerkelijk voel en zoals ik daadwerkelijk ben. En dat uh, creëert afstand, dat creëert bij mij ruis op de lijn, spanning. En nogmaals, ik heb echt voor mezelf besloten dat ik dat niet Meer doe ik, ga echt voor de volledige transparantie en het zal best zijn dat ik daar af en toe nog een drempel over moet. Maar wat mij heel erg helpt, is dat ik nu de beslissing heb genomen. Dus steeds als ik daarover ga twijfelen, dan kan ik tegen mezelf zeggen: Hey Sonja, je hebt deze beslissing genomen. Je hoeft niet opnieuw te gaan twijfelen. Post dit, ga het gewoon delen op Instagram, in je podcast, um, LinkedIn, nou ja, overal waar ik dan uh, te vinden ben, TikTok. Uh, want dat is uiteindelijk ja, waar ik het voor doe. Eén is het een prachtig mooie reis die ik zelf doormaak. En anderzijds is het om jou te inspireren. Om ook naar jezelf te kijken. En ben je blij met je leven? Nou, helemaal geweldig. Je blijft vooral doen wat je doet. Maar als er dingen zijn waarvan je zegt van... Hé, hey, bijvoorbeeld met die existentiële levensvragen die ik je eerder noemde. Dat je niet doet waar je blij van wordt, gelukkig van wordt. Of wat waarde heeft in je leven. Dat je daar dus andere keuzes in mag gaan maken. Ook al is dat niet altijd makkelijk. Maar ook als je kijkt naar je eigen persoonlijke waarden. Wat zijn die voor jou? Kijk, bij mij zijn een aantal waarden die ik een paar jaar geleden heb opgeschreven. Ik zal ze ook noemen voor jou. Die bovenaan staan. Dat is vrijheid, gezondheid, zowel mentaal als fysiek. Persoonlijke ontwikkeling. Zelfstandigheid. Financiële vrijheid. Avontuur. Verbondenheid. Relaties. Vrolijkheid. Genieten. Nou, dat zijn er een aantal, ik heb er nog een paar meer, maar dat, uh, dit zijn denk ik uh, de belangrijkste voor nu. En die leef ik nu. Uh, als ik door was gegaan met mijn baan in loondienst, dan zou het ten koste zijn gegaan van mijn mentale en fysieke gezondheid. Nu ik de tijd aan mezelf heb, heb ik ontzettend veel gelegenheid om aan persoonlijke ontwikkeling uh, te doen. Ik lees veel, ik bekijk veel, ik integreer veel in mijn leven. En uh, daar was ik voorheen te moe voor. Daar had ik geen tijd voor, omdat ik volle bakagenda draaide op mijn werk en en veel in de auto zat. En als ik thuis kwam was ik moe en uitgeput. En dan had ik echt niet de energie om nog een boek bij te pakken, laat staan om het te laten bezinken wat ik aan het lezen was. En als je het hebt over financiële vrijheid, nou dat is natuurlijk nu iets wat uh, qua inkomen uitgaven niet in balans staat. Maar ik geloof er heel sterk in dat het wel iets is wat komen gaat. Dat als ik mijn hart blijf volgen en blijf doen waar ik ontzettend blij van word dan wordt hier invulling aangegeven. En kunnen we George en ik straks meer doen voor onszelf... en voor de mensen om ons heen dan dat we voorheen konden. Als ik het dan heb over verbondenheid... ja, ik heb nu veel meer tijd om te investeren in relaties. zeker nu dit in de openheid is... dat ik ook echt weer de verbinding met mensen aan kan gaan... alles te delen en niks achter te houden... voel ik gewoon dat ik weer ja, meer met mensen kan bespreken... En, en die verbondenheid echt weer heel erg... Eh, ja, voelt dat dat er weer is, in plaats van dat ik relaties uit de weg ging om een beetje de schijn op te houden, naar wat ik net met je deelde. En dat ik geniet en, en vrolijkheid ervaar, ja, dat heb ik elke dag als ik buiten loop, eh, omdat ik daar nu de tijd voor heb. Als ik met Jos samen cappuccino drink of samen lunch, of dat we echt tijd hebben om samen te eten en, en een rondje te fietsen. Ja, ik geniet er echt met volle teugen van. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik ontzettend blij ben met waar ik nu sta in mijn leven. En dat ik echt de keuze heb gemaakt om volledig voor mezelf te gaan. Natuurlijk zal ik iets van die vrije tijd in gaan leveren als ik mijn baan in loondienst erbij ga krijgen weer. Ik kies er wel heel bewust voor om dat bij een uitzendbureau te doen. En ook in de avonduren dus te gaan werken met minder reistijd. Zodat ik nog steeds tijd overdag vrij hou voor. Nogmaals mijn eigen praktijk en mijn coaching en... Uh, ook om het stuk persoonlijke ontwikkeling, wat ik heel belangrijk vind, te kunnen blijven doen. Um, ja, op het moment dat het uh, meer gaat stromen in mijn eigen praktijk en dat de uh, inkomsten hoger worden dan de uitgaven en een aantal uitgaven zullen minder gaan worden, want op een gegeven moment stoppen bepaalde zaken zoals het coach-traject en de investeringen in mijn professionaliteit qua website. Dat, dat is allemaal geregeld nu. Dus daar gaat ook weer uh, verandering in komen. Um, maar dat ik een aantal dingen misschien iets moet inleveren... maar nog steeds staat het niet in verhouding met zoals mijn leven eruit zag... toen ik nog bij Defensie werkte in de geestelijke gezondheidszorg. Een ander iets waar ik je dan ook gelijk in mee wil nemen is... omdat die baan bij, ja, via dat uitzendbureau nog geen zekerheid geeft... en dat ik wel wil... Uh, ...zorgen dat er iets meer aan inkomen nu binnenkomt... ...dat die balans wat meer uh, gerealiseerd is tussen de in- en uitgaven... ...is dat ik ook vanaf aankomende maandag, dus morgen... ...als jij deze podcast luistert, is het vandaag. Maar ik ben begonnen met mijn krantenwijk... ...dus als jij deze podcast luistert... ...dan heb ik mijn eerste ritje erop zitten... ...van het rondbrengen van het NRC... ...het Eindhoven's Dagblad, Volkskrant... ...nou weet ik veel wat, nog meer allemaal. Maar dat is iets waar ik dus ook voor heb gekozen om te gaan doen... En ik kan oprechtheid zeggen dat ik daar ook wel weer van geniet. Ik ja, zeg het ook met een dikke glimlach op mijn gezicht. Omdat ik dan mezelf zo op straat zie fietsen. Met een, wel een glimlach. Of het nou mooi weer is of niet. Dat maakt mij eigenlijk niet uit. Maar lekker buiten, weer fietsen. ik heb ook tijd om meer weer podcasts te luisteren. Dat deed ik voorheen altijd in de auto. Maar omdat ik nou veel minder reis... Eigenlijk geen reistijd meer heb. Ja, gebeurt dat niet meer. Dus ik... Uh, ik kijk echt ernaar uit om weer lekker met oortjes in uh, yeah, te voorzien van kennis en informatie met, uh, met podcast en inspiratie en dat ik uh, ja, ook geniet van een stukje beweging op de fiets en ook wel weer andere mensen ga ontmoeten. Ik zie het voor mezelf echt als een avontuur, iets wat ik anders niet had meegemaakt en nu dus wel omdat het leven op dit moment loopt zoals het nu loopt. Ja, en ik kan natuurlijk, dat zou een valko kunnen zijn... dat ik heel erg ga inzitten en zorgen maken over alles wat er nu niet is... en wat eh, spaak loopt, soort van, met die financiële situatie. Maar dat is waar ik je de vorige keer ook in mee wilde nemen, in die vorige aflevering. Ik kies er dus heel bewust voor om te kijken naar wat er wel is... en hoe ik me wel wil voelen. En ja, ik weet niet of je dat kan invoelen... dat, het, dat ik daar dus echt van kan genieten zelfs dat ik morgen met die... Eh, ...met die krantenwijk ga beginnen. Ik zal er ook wel wat filmpjes voor gaan maken... ...want ook hierin ga ik dus veel meer delen. Voorheen zat ik te twijfelen... ...wil ik dit wel delen, want ja... ...wat zegt dat dan over mij? Wat, wat denk jij over mij als ik... ...mijn baan en niets heb opgezegd... ...om voor me vol, voor mijn coachpraktijk gaan... ...en dan ga ik een krantenwijk nemen? Ja, weet je... Um, er is in die zin geen plan B... ...dat ik een andere baan zou willen hebben... ...dan mijn eigen coachpraktijk. Dus zolang die nog niet volledig optimaal verloopt, heb ik daarin stappen te zetten om het wel te realiseren. En dat doe ik met liefde, dat doe ik met energie en dat doe ik met alle aandacht die ik uh, ten positieve daarop kan richten. Dus ja, dat zijn best wel wat uh, openbaringen zo, zo voelt het in ieder geval voor mij, want ik merkte echt dat ik dat voor mezelf aan het vooruit schuiven was om het te delen met mijn ouders, met de mensen om me heen, maar ook met jou als luisteraar. Nou, dat is dus vanaf nu voorbij. Ik ga me daadwerkelijk laten zien zoals ik me voel, wie ik me, uh, ik ga me daadwerkelijk laten zien zoals ik me voel, uh, wie ik werkelijk ben, wie ik van binnen ben, maar ook het ideaal beeld zoals dat voor mij is. En niet om mezelf een masker voor te houden voor jou, zodat jij een bepaald ideaal plaatje van me hebt, wat helemaal niet klopt met de realiteit. En dat ik dus echt, dat wat je, je ziet is wat you get. En normaliter is dat bij mij ook op heel veel vlakken zo. Maar in deze was dat dus even wat minder. En nogmaals, dan gaat het schuren bij mij. Dan heb ik een beslissing te nemen. Dat heb ik gedaan. En daar ga ik nu vol voor. Ja, ik ben benieuwd wat je uit deze aflevering haalt. Of het bepaalde emoties bij je oproept qua inderdaad uh, of beoordeling of uh, dat je het juist voor jezelf denkt van ja, wacht eens even, maar dit is ook iets zoals ik in het leven kan staan, uh, dat het als inspiratie voor je is. Ja, zou je het met me willen delen? Ik ben ontzettend benieuwd naar hoe jij mijn podcast beluistert, wat je eruit haalt en hoe jij de input die ik geef weer meeneemt en integreert in jouw eigen leven, of dat überhaupt zo is. Misschien wil je het met laten weten via een DM op Instagram of stuur je me een mail op info.sbkl.nl. En wat je ook zou kunnen doen is om een screenshot te maken van deze podcast aflevering en het zelf te delen op je social media met wat jij eruit haalt. Omdat ik ook heel sterk geloof in het delen hiervan, om het meer uit te spreken met de worstelingen waar we mee te maken hebben, met de schaduwkanten waar we mee te maken hebben en dat het niet alleen maar... ...mooi en lief en leuk en rainbow en unicorns is... ...maar dat er ook echt een schaduwkant aan kan zitten... ...waar we met elkaar over in gesprek mogen gaan... ...want dat is toch echt de realiteit waar we mee te dealen hebben. En door dat meer met elkaar te delen... ...gaat er ook een groot deel van het taboe af, denk ik... ...om daar meer open over te zijn. Ik ga in ieder geval met mezelf aan de slag om schaamtegevoel, eh, schuldgevoel en twijfels eh, te blijven overwinnen en dat te blijven delen. Als je nou eens denkt van, ja Sonja, het klinkt allemaal hartstikke leuk en aardig, maar ik heb toch het gevoel dat dat je niet alles deelt. Mag je me daar zeker ook op aanspreken, mag je me daarop attenderen. Dan eh, het kan zijn dat ik soms ook weer even terugzak in mijn eigen oude gewoontes en patronen. Alhoewel ik ook weet dat als ik me daar eenmaal bewust van ben... dat ik daar ook echt wel uh, stappen in zet om daar ja, mee bezig te blijven. Maar het kan natuurlijk best zijn dat ik ook af en toe weer even... in mijn oude patronen terugval. Laat het me vooral weten als je dat vermoeden hebt. Want dan uh, houdt mij ook scherp. En dan uh, kan ik dat weer terugpakken. En nogmaals, deel ook vooral wat jij uit deze afleveringen haalt. Ik dank je voor het luisteren. En ik wens je een ontzettend mooie dag en een heel mooi leven toe... En ik spreek je graag in een volgende aflevering.